0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Per Kornhall och är någon sorts skoldebattör författare och författare. Och med mig i studion har jag som vanligt Ingela Nets. Hej Ingela.
1: Hej Per. Vad gör du till vardags? Jag är rektor och Precis. snart också adjunkt på rektorsutbildningen till en liten del av min tid.
0: det härligt. Mm. Eh, Dagens gäst är ingen annan än, 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 om det inte hade varit så som det är i världen idag så hade det här varit Sveriges viktigaste skolperson just nu för att det är en som har skrivit en, en jättetjock utredning som släpptes ju här precis häromdagen. Och det är ingen mindre än Björn Åstrand, regeringens särskilda utredare. Hej Björn. Hej. ja Var sitter du någonstans? Ja.
2: Jag sitter hemma i mitt arbetsrum i Vännes, Västerbotten. Par mil utanför Umeå. Mm.
0: Hur har det varit att skriva utredningen i, i den situation som är nu den här sista tiden? Hur har det fungerat?
2: Jo, alltså den sista tiden har ju egentligen kan man säga inte varit något problem för oss. Därför att grovarbetet har gjort, den här, det här, under den här tiden då vi har haft coronasituationen om vi säger så, då då har ju vi haft skrivarbete. Så att eh, vi har ju kunnat ses digitalt det vi har behövt och så vidare. Men eh, innan dess så var det faktiskt här att eh, jag genomförde långt över 200 möten och konsultationer med ja, inom skolans värld, utanför skolans värld, med forskare och med intressenter och alla sånt Det hade ju varit omöjligt, tänker jag, att göra i en sån här situation. Därför att Därför att väldigt många av de mötena blev väldigt intressanta just för att man träffades. Man, man upplevde, alltså det finns ju som sån kvalitet i närheten att sitta tillsammans. Och oftast så, bjöd, så, så var mitt förslag att, eh, alltså skolor åker jag ju alltid och besöker en skola. Ska man träffa en rektor då åker man till den skolan. I övrigt så använde jag kaféer eller bibliotek eller museer i Stockholm, runt omkring eller var som, det var som mötesplatser. och Det blir väldigt bra samtal när man kommer lite utanför sin vanliga miljö. Det hade varit svårt att göra i den här tiden.
0: Mm. Den här utredningen handlar ju om skolans likvärdighet. Det är ett väldigt väldigt stort uppdrag, har jag, jag tycker jag är utan tvekan ett, ett jättestort utredningsuppdrag som vi har haft. Eh, när vi pratade om att, att eventuellt att du skulle kunna vara med i podden så sa du att du ville lyfta blicken. Jo kan du förklara lite grann hur du tänkte?
2: Jo, alltså jag tänker så här att det här är ju, det är som du säger, det är en stor fråga. Eh, och den är ju också, man måste liksom hålla upp blicken när man närmar sig den här och, och verkligen, ibland är det ju som att man inte ser skogen för alla träd liksom. Det hamnar antingen i diskussioner om delmängder eller vad står likvärdighet egentligen för. Men om man liksom backar upp det här, om man ägnar 25 minuter åt skolverkets statistik och tittar på hur går det för barn med olika bakgrunder och så vidare, så är ju mönstret, klockrent det kompensatoriska uppdraget, klarar inte skolan. Går man in och tittar hur ser det ut, bara enkel. Alltså, statistiken där är ju inte sådär. Ja, man får jobba lite med den i alla fall, men, men, men när man tar ut det så här, på så här hur ser det ut, kunskapsresultaten, alltså med betyg, med meritvärden och så, om man fördelar det på länsnivåer och sådär, så får man ju direkt sådana här spretiga nivåer, alla de här indikatorerna på att vi har inte en likvärdig skola, den finns där. Det är inte så att alla barn lyckas, oavsett vilka var de växer upp och vilka föräldrar de har. Och så. Det är inte så.
0: Mm. Men det här är ju någonting som har varit ganska uppenbart. Jag menar, det är ju därför jag har skrivit om de här sakerna i väldigt många år. När jag började läsa statistik och jobbade på Skolverket. Läsa den statistik som kom in. Det här är ju någonting som OECD uppmärksammar gång på gång när det gäller den svenska skolan och så vidare. Alltså, hur, hur, ursäkta svenska, men hur fan kan det vara så svårt för den här signalen att tränga igenom?
2: Mm. Ja, det, är, det är en verkligt bra fråga. Alltså... Jag var gästforskare i USA på Stanford, så här som heter Visiting Scholar 2012. Och där hände det ju rätt ofta att vi satt i möten och pratade och så kom alltid det här med The Scandinavian Model in Education och sånt här fram. Och vid något tillfälle så drog jag fram en, en, en dator och körde upp lite data på väggen och, och i, producerade och, och berättade att liksom här, det här är vad som har hänt i Sverige de sista åren. Systemet är väldigt förändrat. Det ser ut som att mm. eh, vi har många indikatorer på att ojämlikheten i systemet ökar ganska snabbt och så vidare. Och det de, 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 de väckte liksom väldigt stor förvåning. Och det blev faktiskt en bok av, det, av den förvåningen sen. Så blev det mm. en bok som hette The Global Education Reform där vi försökte jämföra... Eh, Länders skolsystem, länder som på ett vis ligger lite nära varann men ändå gör väldigt olika. Finland, Sverige, USA, Kanada och så vidare. Så när jag sa det där om att liksom hålla upp blicken lite grann så är det väl det att... Ibland är det som att... Och det är helt naturligt, vi står mitt i en skolverksamhet som vi känner. Och vi alla vi som pratar om det här, vi har gått i skola i Sverige och vi tror att det är så här skola är liksom. Men... Men nästan alla frågor vi närmar oss, om man sätter dem i ett internationellt perspektiv, det är det ena sättet att hålla upp blicken och det andra är att ställa sig frågorna, de här detaljerna, vad är deras större sammanhang? Och, och då tappar man lätt bort, liksom. vi pratar om, om, om så här, hur ska vi organisera skolvalet och så blir det nästan en teknisk fråga, men det vi måste backa bandet och lyfta blicken till det är ju liksom att, vad har vi skolan till? Det är en, det är en samhällsinstitution det är till för att bygga, vad med att bygga samhälle. Då måste den svara mot samhällets övergripande mål och så vidare och så vidare. Och det är det jag menar att man måste liksom ha det perspektivet in i dag. Sen har jag full respekt för att det finns tusen och en detaljer som man verkligen måste prata om. Men men man måste också ha blicken på vad är, vad är det här en delmängd av? Mm.
1: Men du, för du, du skriver någonstans i, i utredningen att utredningen har inte i uppdrag att föreslå en grundläggande förändring av ansvaret för den svenska skolan. Uh, och jag, nu, jag ska... Erkänna att jag har inte detaljläst alla sidor men jag har scrollat och skannat så, så gott jag har kunnat men jag tycker att den, den poängen återkommer på några ställen liksom att det, vårt uppdrag är det här vi hade kanske egentligen sett att vi hade velat få ta ett större grepp, lyfta blicken mm. är det så? Hade du velat föreslå få föreslå en större förändring?
2: Både ja och nej. Det finns väldigt mycket som talar för att man måste göra väldigt stora förändringar Samtidigt så blir det, står det ganska klart för mig att eh, egentligen två, två viktiga saker. Det ena är tidsperspektivet. Och det andra är, vad är det som egentligen gör skillnad? Larry Cuban, som är en amerikansk skolforskare, han, han har en underbar metafor när han, när han beskriver skolreformer som havsstormar. Och så, och så eh, liksom hur, hur, hur vågorna piskar upp. Då och det är liksom, ni vet hur en storm är. Men så skriver han alltså, nära där står vattnet alltid stilla och bara rör sig lite grann. Va? Alltså vi måste fundera över det här, hur skapar vi förändring som är uthållig och som är liksom funktionell och som lyfter kvalitet och så vidare. Och då får man jobba med de här begreppen liksom uppifrån, nerifrån, inifrån och utifrån. Och då måste man ha med sig i perspektivet att alla de frågor som jag hade uppe i förra utredningen som handlar om ledarskapet i skolan, om undervisningsskickligheten, alla de frågorna, det är, ju, det är ju det som när alla förutsättningar är lagda, då är det ju i det som alla ambitioner realiseras. Det är vad, det är vad du, Ingela, som rektor kan åstadkomma runt dina lärare så att de i sin undervisning kan realisera det här. Och då... Och då och då är det liksom också så att ja, jag hade kunnat. Det finns mycket som pekar på att man borde göra mycket, mycket större grepp med skolan. Samtidigt måste man ha stor respekt för den komplexitet som finns, och den volym som finns. Det vill säga att man måste röra sig långsamt. Och de förslag som vi nu konkret nu har lagt, de är ju alla realiserbara i närtid. Det vill säga att hade vi, hade vi valt en mycket större approach och säga att nej men vänta, backa bandet, vi måste göra om så här mycket från början. Då, då hade vi för det första så hade vi pratat ett decennium. Och så hade vi pratat väldigt mycket om att reorganisering tar väldigt mycket kraft och energi. Eh, och den hinner man, man hinner nästan, en reorganisering i grunden, den hinner inte sätta sig för förrän kritikerna har hunnit dra igång nästa reorganisering och då, då, då tror jag det är bättre att man tittar på vad är det inom det här systemet som vi nu skulle kunna justera lite grann tänk reformvård som jag skrev om i, en, i ett, mitt, det första betänkandet jag var huvudansvarig för och eh, gå den vägen så att säga och tänka att men vi kan göra ganska mycket inom det här systemet och parallellt då reform, eh, för, förslag på att faktiskt utreda större Omtag när det gäller då, eh, finansieringen för skolan.
0: Ingelas fråga tycker jag är spännande. och det synpunkt, synpunkten att Leif Levin som ju skrev en utredning om, om, om kommunaliseringen. Han menar ju att han var direkt förhindrad att säga det han egentligen hade velat ha sagt. Mm. Mm. Har du känt den typen? Alltså du förhindrade i själva uppdraget?
2: Alltså i uppdraget finns det ju en. Eh, eh, en teknikalitet eller jag på att säga, fast det är en realitet, väldigt mycket det står att, att, att jag hade inte hade i uppdrag att lägga förslag inom skatteområdet. Och det innebär ju i praktiken att jag inte kunde lägga ett skarpt förslag på så här skulle staten till exempel kunna ta ansvar för hela skolans finansiering då pratar vi 130 miljarder och det, det kan man liksom inte bara plocka någonstans då måste man göra en skatteväxling och göra ett nytt gränssnitt mellan kommun och stat och såna här saker. Så, så där finns en sån. En sån. Men samtidigt så har man ju som, som så där, där fanns ju en begränsning i utredningen. Men det är ju också så att man som utredare har man ju ansvar för att verkligen borra i frågan i dess botten och ta den så långt man bedömer det är rimligt att göra. Sen tycker jag väl också att man, för mig var det också en aspekt att väga in. Det var ju att en bit in i uppdraget så, så kom ju också januariöverenskommelsen med en, med en uttalad vilja att, eller ett, 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 man skrev fast i ett uppdrag att vi ska utreda frågan om om förstatlighet, underlag och, och de här sakerna som ni känner till. Och det, det innebär ju också att jag snarare fick se det som att jo, men den, den större frågan, den, den är också på agendan. Men den ligger inte i mitt knäv i det här laget.
0: Mm. Det är ändå så att man kan ju tycka att det är lite... För att nu är det liksom en av signalerna som kom ut efter presskonferensen var ju att Anna Ekström har tagit emot utredningen, och nu vill hon tillsätta en utredning. Så alltså det blir ju en, en lång kedja, vi hade skolkommissionen och sen så kommer du och så kommer den ena utredningen efter den andra i långa, långa linjer. Och så, så ska vi, som du säger, alltså jag förstår ditt resonemang och tycker att det, det, det är klokt på många sätt. Men samtidigt så kan man ju känna att ja, men de här stora systemskifterna vi gjorde, de gjorde vi inte så. Utan där var det bara någon som pekade med hela handen och så satte vi hela skolsystemet i gungning. Medan vi är väldigt, väldigt då försiktiga med att försöka återställa några av de här sakerna. Då. Förstår, förstår du mitt resonemang? En
2: Absolut. År och, och då, efter
0: år går så att säga i utredningsväsendet. Ja,
2: ja. Några kommentarer. Den första är väl, jo det gjordes snabba stora reformer. Resultatet var inte särskilt bra. Låt oss inte göra om det. Det är liksom den första läxan. Va? Mm. Och, 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 och den andra är verkligen tidsperspektivet är viktigt. Um, för för det, det är klart att, att man, kan, man kan känna så att nu går tiden och saker och ting utreds. Å andra sidan, om vi går tillbaka och tittar på vårt svenska utredningsväsende, hur opererade det när man byggde grundskolan från början? Då kan man ju säga att alltså, den här utredningen med likvärdig skola, den, hade väl, den det är liksom snarare liksom tre större utredningar över lång tid liksom som man är på en sån sak så att det där perspektivet finns liksom med tycker jag ganska tydligt det, det har reell förändring har alltid tagit lång tid och jag har funderat rätt mycket på det där därför att därför att å ena sidan så känner jag ju att ja men vi skulle ju behöva göra annorlunda för barn som är elever i skolan just nu. Alltså vi har, ingen, vi har inte en minut att förlora i vissa avseenden. Och samtidigt tänker jag så här att för lärare i skolan jag blev lärare på 80-talet och, och, och alltså skolan skolan har ju på ett sätt varit i en väldig förändring samtidigt som den också uppvisat en väldig kontinuitet. Och ibland är det subtilt att se vilka delar är de som är mest avgörande i varje situation. Och jag tror att den förra utredningen vi gjorde, och som, som för resonemang om hur kan vi bygga kompetens långsiktigt så att skolans personal, det är där i inriktningen lärare och skolledare, kan realisera det uppdrag de har. Det är egentligen den allra viktigaste frågan. Att vi har, att vi har liksom ett system som vårdar den typen av undervisningsskicklighet, annan yrkesskicklighet som vi har i skolan. Och, och jag, jag tänker att, att ett, ett förslag om eh, gör nu allting väldigt annorlunda, om man skulle liksom materialisera en sån idé, eh, systemskiftestänk, så tänker jag att då kommer fokus för lärare i klassrum. Det kommer bort. Alla personalkonferenser kommer handla om det där. Istället för vad gör du? På, vad är det i ditt klassrum som gör att några inte lyckas? Vad är det som gör att några lyckas? Alla de där samtalen där. Är det, det enda är viktigt. Alltså det, på en nivå så är det, det mest centrala. Det är ju att varje lärare ha sådana förutsättningar att den utöver att ha lust i sitt arbete också ha möjlighet att dag för dag, vecka för vecka, månad för månad, termin för termin bli skickligare i det de gör. Oavsett var du står liksom. Vårda den yrkeskickligheten.
0: Om, om vi då säger så, vad i den här utredningen är viktigast för att nå fram till det? Så att säga. Vilket av era förslag skulle stödja läraren i det i, i, så att säga, i det här undervisningsarbetet?
2: Alltså, eh, jag, tror jag, jag tror att jag tillämpar rätten att eh, kritisera frågeställningen här lite grann. <laughs> alltså, för att det är faktiskt en, en helhet vi har försökt bygga. Om man tänker, man gör det enkelt. Sätt upp ett mål. Följ, mål, följ upp hur det går. Ja. Eh, se över den grundläggande delen som handlar om hur, hur organiserar vi så att vissa elever kommer på vissa skolor så hur, hur löser vi ut hela, hela den biten? Ta hand om den. Se över resurserna och se till att de blir vinklade på ett sånt sätt att vi har adekvata resurser där vi har störst behov. Och så organisera om statens sätt att jobba så att man bygger en närhet till lokal verksamhet. Det, det, det jag brukar prata om som en regional funktion eller regional nivå. Där det blir ett realsamtal. Jag tänker mig alltså inte det som en plats dit man skickar en rapport. Utan det är en plats där man, dit man kommer med sin behovsanalys som man, När man beskriver att inom mitt ansvar så är det här det är de fyra största problemen vi har. Och så får man bryta arm med men i nästa led kommer man tillbaka till det här mötet. Och det, jag tänker mig det som ett verkligt mötesrum och som är befolkat av kanske både före detta och aktiva skolchefer för an, inom andra huvudmän och så vidare. Och med expertis som liksom ja, den typ som man får, har i nationell myndighet. Och där man faktiskt sitter ner och resonerar om den här handlingsplanen. Svarar den mot det här. Och när man är överens om det där, ja men då då, då får man, det liksom det är liksom kraven för att få del av det här sektorsbidraget och så vidare. Och då tänker jag att helheten här, målsättningen, hur man jobbar med den resursen. Alltså eleverna är ju en resurs i skolan. Alltså skolsegregation handlar ju om att den resursen fördelas på väldigt märkliga sätt. Man ser över de finansiella resurserna. Man ser över samtalet om hur, vilka är de viktigaste problemen och hur jobbar man de med det. Så tänker jag, det blir liksom en... Jag vet inte om man kan ha en tryckkokare är ett bra, ett bra begrepp, men liksom, det blir liksom en, en tillsammansbildad tryck på den här frågan. Och mm. eh, jag föreslår ju också sånt här som att, eh, jag menar det ligger ju kvar allt det jag har föreslagit tidigare, att det här med professionsprogram, alla de sakerna, det är ju det som måste rullas ut.
0: Mm. Jag tycker ju det här är jätteintressant för, för som du vet så redan 2013 så skrev jag i barnexperimentet att jag tyckte att skolmyndigheten skulle regionaliseras mm. ungefär i den här riktningen mm. och det är också en, en bild som OECD har delat i alla sina, mm. i sina analyser att det här är ju en nivå som vi helt enkelt tog bort när vi kommunaliserade skolan och som skolan har saknat sedan dess. Mm. Jag är helt med på det. Men jag vet att Ingel har en bra fråga.
2: <laughs> Får jag bara göra en kommentar? Ja. till Det är ju också det här med Den här målsättningen, alltså som då är att systematiskt jobba med skolsegregationen, den uttrycktes ju redan, redan på 60-talet i, i strävan efter en allsidig social sammansättning. Och den fanns ju, den finns med delvis i LGR 62, den finns i LGR 69, den fanns i LGR 80. Och just när den skulle behövas som mest. När, när det blev decentralisering och marknadsmodell, då försvann den. Det är liksom historiens ironi på ett sätt. Men det finns förklaringar till det.
1: Ja, och jag funderar på för att just det här förslaget om, om regionalisering av skolverket eh, har ju redan hunnit få viss kritik. Ibland eh, i en eh, debattartikel i Svenska dagbladet där eh, friskole VDerna eh, uttalar sig. Eh, de kallar det för ett landsting för skolbyråkrater mm. och jag kan någonstans också se utifrån mitt perspektiv att eh, det finns en attraktivitet, i någon sorts karriärmässig attraktivitet att söka sig om man jobbar i skolan, att söka sig till ett, ett statligt jobb och, och kanske på liksom en, en nästa nivå skulle vara en regional nivå. Är inte det här så att vi skapar ytterligare ett lager av processledare och, och människor som, som vill ha kontroll och makt, och dessutom utarmar skolan på de duktiga praktiker som behöver vara kvar i skolan, där vi saknar just dem och har lite brist på?
2: Eh, ja, men det där är en bra fråga. Ett, när man tänker på det som när man skriver om det som ett lands ting. Och man eh, antyder liksom en politisk nivå, för det landstinget är ju det. Och eh, liksom med den problematik och byråkratisering som finns där, då, då, har man, då, är man, då har man inte läst det här. Och det kan man ju ha respekt för i sammanhanget. Då. Därför vad det här uttrycker är ju ett sätt att förflytta en del av inflytandet också från en politisk nivå till en professionell nivå. Det vill säga inte till ett landsting, utan till ett sammanhang av professionell, professionella ämbetsmän som, som riktigt kan det här. Och då är det ju också så att man måste ha med sig att den här frågan ser väldigt ser ganska olika ut beroende på var man är i Sverige. Min erfarenhet, och det här kan man förstås säga är snudd på anekdotiskt, men att ha jobbat med rätt många kommuner i lite olika regioner Det är ju ungefär så här att kommuner som är liksom mindre än 75 eller 50 000 eller någonting de har svårt att helt enkelt generera de resurser som behövs för att ha en skolförvaltning som riktigt skarpt kan, alltså ha grepp om vad är det nationella uppdraget ha en strategisk idé om hur gestaltar vi det i vårt ansvarsområde och att ha kraft att följa upp så att man vet vars är det det sviktar och där och ha strategier för vad gör vi där det sviktar och, och då är det ju så att medelkommunen, den är väl 35 000 invånare eller mediankommunen är långt mindre det vill säga att de flesta kommuner är för små för att klara att bygga en riktigt vass organisation för det här och kunna upprätthålla den här kompetensen och då menar jag att vi måste ju någonstans organisera ett sånt kraftfält där man kan göra de här sakerna och göra de här analyserna och både operera med ett kallt och ett varmt öga. Att ha ett kritiskt granskande men också ett stöd, en stödjande approach till det hela. Så att jag ser det inte som att det här blir liksom ett överbyråkratiserat mellanled utan jag ser att man... Man, man får nog tunna, man får tunna ut en del saker som finns i Stockholm idag och flytta ut hanteringen av dem i, i, i regionerna. Och jag tror också att det, är så att det här kommer att bli en jätteintressant mötesplats. Jag var i, på besök i en region och där hade skolcheferna hört av sig och... Undrat om jag kunde komma och prata med ut om utredningen. Och då sa jag, nej men jag gör inte gärna det. Men jag kanske skickar några frågor. Så kommer jag gärna att lyssna på vad, ni, vad, vad era reflektioner är. Och så hade de valt ut, så jag tror att de var fem stycken jag mötte. Eller något sånt där under en halv dag. Och när jag åkte därifrån så tänkte jag att. Vilka stjärnor de här är. Så otroligt duktiga och, och, och insiktsfulla personer. Tänkte jag så här. Vad skulle, vad skulle hända om de här fick, fick inflytande i en större region så att säga, och jobba med de här frågorna? Och Det är lite grann så jag ser det här. Va? att Här kommer det att bli en mötesplats där en del saker flyttas ut från Stockholm sen kommer man att nyrekrytera. Och då har du alldeles rätt i att det är kanske så att några av de duktigaste skolcheferna i regionen de kommer att räcka upp handen och kliva in här. Och Det kommer att vara ett tapp i de miljöerna samtidigt så är i de miljöerna därifrån de kommer, sannolikt så har de sannolikt fler av den kalibern för de brukar liksom gå lite grann i flock ibland sådär, nämen att man bygger en bra organisation så finns det fler som kan kliva in i dem, och då, och då tänker jag att några av de här som verkligen kan de här frågorna de kommer att komma in på den här nivån och de kommer att ta med sig sin kritiska blick och sin stödjande kompetens in i det här. Så jag tror att det här kan bli riktigt bra faktiskt. Det finns en risk att det blir en plats för ytterligare paper trade. Alla de där sakerna. Det finns det. Jag försöker vara tydlig med att det är inte det som avses här.
0: Sen kan man ju kanske lyfta lite varningstecken för vi har ju då fortfarande kvar det formella styrsystemen då i kommunerna med den politiska styrningen och så vidare. Så vad frågan är vad kommer den här nivån att få för mandat i styrningen och sånt där? Nu har jag inte läst vad ni har skrivit om det så jag kunde inte... Så, men jag bara lyfter det. Men jag skulle vilja lyfta en annan fråga eller bara backa tillbaka. Vi ska inte hålla på för länge heller. Men vi måste prata lite grann sen om skolval. Men jag skulle vilja backa tillbaka till en, en, en fråga. Och det handlar om det här med likvärdigheten i stort. För jag vet inte om det var i den här Global Reform som du skriver i ett papper att den här likvärdighets den här samlade skolan, enade skolan, enhetsskolan är en historisk parentes i Sverige, en tillfällig och att vi tidigare och nu är tillbaka vid en stratifierad skola. Alltså mm. du som är du är historiker av, 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 mm. Mm. till professionen så jag bara undrar, har du någon tanke
2: kring det? Jo men alltså, det där tycker jag är ett, jag tycker det är ett väldigt viktigt perspektiv. Ibland kan man ju tycka att historiker är lite mossiga och alltid går tillbaka och sådär till något för förflutet. Men, men om vi tittar på det här så är det ju faktiskt så att svensk skola, förutom att man kunde konstatera, vilket ju vi ofta inte kanske gillar, men det finns några intressanta nedslag när man konstaterar in på 50-talet hur ålderstiget och gammeldags och faktiskt ganska dåligt skolsystem vi hade, liksom där va? Så, så, men så, så är det en annan sak som sticker ut när man tittar. Det är ju hur hur den där dåligheten i systemet gestaltar sig i, i... När jag presenterade utredningen så nämnde jag det här med parallellskolesystemet och alltså som två olika system. Men i praktiken finns historiker att har visat på att det fanns kanske en 15, 16, 17 olika sätt att trixa sig genom systemet. Eller trixa men navigera ett bättre uttryck genom systemet. Och som, där det fanns en, liksom en blandning av både offentliga och privata aktörer av skolor och utbildningar som byggde på helt olika principer, olika samhällen som kokar ner till att det krävdes extremt mycket av föräldrarna att ha kunskap så att man kunde navigera sina barn genom det här, men också eh, eh, ha tid och kraft och bo på en plats där det var möjligt. Resten är liksom, de blev lämnade åt det här. Och då är det ju så att det som kommer efter andra världskriget, det som först börjar som en tar upp 1800-talets fråga om en bottenskola, en gemensam skola som sen gestaltar sig i begreppet enhetsskola och som så småningom blir grundskolan. Det är ju någonting där man kraftsamlar. Det var, jag brukar ibland säga att det var relativt stor enhet men det var också väldiga spänningar. Men till slut så kom man fram till en modell där det politiska fältet kraftsamlade sig om att vi ska, vi ska ta bort den här modellen, vi ska reducera den och vi ska bygga en ny modell där, där skolan är en gemensam plats för kunskap och bildning och där vi bygger demokratiska medborgare. Och det där höll liksom under en väldigt kort period. För det, det är liksom, Ni vet att grundskolan tog en lång tid att, att ta in och det är inte först på 70-talet som den faktiskt är etablerad. Och sen så börjar det här krackelera och lösa upp sig i slutet på 80-talet. Under 90-talets reformer. Så att ibland tänker jag att man måste ha med sig det perspektivet. att När vi tittar tillbaka och tänker 90-talsreformerna. De liksom sopade undan till viss del. De ställde till det med något solitt som alltid hade varit. Så var det snarare så att det var något man ganska just hade byggt. En ny modell. Och som började generera ett gott utfall. Med god kunskapstillängnelse, man lärde sig läsa, räkna, skriva och med en ganska hög likvärdighet och såna här saker och som ganska snabbt eroderade. Det är liksom ett sådant annat historiskt perspektiv som jag tycker att man måste ha med sig in i det här. Och av det lär vi oss, ett, det går att göra om vi vill. Två, det är lätt att det liksom blåser bort med otänkta reformer.
0: Och du, ni skriver ju då att, att när det gäller likvärdighet så verkar ju central styrning vara, alltså det krävs central styrning för att nå likvärdighet. och Det är ju samma analys som Göran Persson gjorde i, i kommunaliseringspropositionen fast han då så att säga, löste upp den centrala styrningen. Så det är ju väldigt intressant. När det gäller det här med skolval och sånt, jag blir ju väldigt, väldigt trött ska jag säga. Ni får ju samma det händer samma sak som vid skolkommissionens presentation att, att, att fråga att det här fantastiska liksom det här fantastiskt arbete som är nedlagt resulterar i en mediedebatt kring skolval som, som inte känns rimlig. Men ni skriver någonstans att ni vänder ju på det här rättvisa argumentet och det står att platser ska inte vara tagna i förväg. Jag tycker det är en sån enkel å, å, tanke kring det här mm. att, att faktiskt man ska ha samma chans. Det är det ja. egentligen som, som både ni i skolkommissionen men också många forskare pratar om i de här sammanhangen.
2: Jo, jo men så är det. Alltså det. När det gäller skolval så ska man ju inte sticka under, alltså Jag tror att det är två saker som är viktiga att tänka på här. Det ena är ju att de internationella erfarenheterna är ju att det är svårt att kombinera med en hög, strä, en, en liksom en hög ambition inom likvärdighetsområdet och eh, arbete mot eh, skolsegregation. Och så. så det är en utmaning i sig. Sen redan alltså, kring 1990, nu kommer nog maktutredningen, de, de touchade på det här att en av framtidens utmaningar den är antagligen att och se individuella önskemål och samtidigt klara en solidarisk och enhetlig liksom, approach till, till många frågor. Um, så det, det är förstås den, den ena delen kring, kring skolvalet, att det finns en reell utmaning i, i det där. Uh, ursäkta, nu tappade jag tråden. Uh, gå, gå till exakt vad det var du frågade. Jag Nej,
0: men min, min fråga var väl, det var ju helt enkelt synen på skolvalet, att, att uh, platser inte ska vara tagna i förväg förvägsavsledet, ja, en, en rättviseperspektiv.
2: Jo, ursäkta mig, men... men det är, ju, det är ju så att ska man ändå, ska man ha ett skolvalssystem så måste det ju vara det måste ju vara baserat på den principen att alla ska ha lika möjligheter i det här systemet och då, visst vi vet saker och ting, hur mycket boendesegregation och såna här saker spelar roll och så vidare men, men det kan inte vara så att man organiserar det här systemet så att när det är som mest naturligt att göra det här valet nämligen inför att ett barn ska börja skolan då, är, då har liksom tåget gått. Det är liksom en jättekonstig idé att, att det, det, det är som om det står att tåget går 15.20 i tidtabellen och när man kommer 15.20 så gick det 14.50. Det är liksom det, det är en väldigt konstig modell. Nu är det en del som menar att det här, är det, det här uttrycket för att man, att man sätter elever eller barna i kö redan när de är nyfödda är ett uttryck för en omsorg som man ska premiera. det finns ju många alltså, Spontant kan man ju tycka att visst, det är jätteviktigt att man premierar, att man engagerar sig i sina barn. Men det kan ju ske på massvis med olika sätt. Det är ju inte det enda sättet att man klickar in dem på en, på, i ett kösystem någonstans, det är verkligen inte så.
1: Men mm. finns det någon sorts, jag tänker att nu, nu jobbar jag på en skola som tillhör en koncern som har varit väldigt kritiska till, till mm. eller del av dem som är kritiska mot, mot utredningen som helhet men, men också tidigare har pratat om just skolvalet som en, en möjlig liksom reglator för, för att ändå minska segregationen. Um. Behöver liksom saker ske i rätt ordning för att det här inte ständigt ska bli den enda frågan som vi diskuterar? För att, jag upplever ju att, att föräldrar, man, man vill ju det bästa för sitt barn. Mm. Och om man ser att det, på min där jag bor så finns det tio skolor i, i rimlig närhet. Mm. Och då är det ett storstadslycksproblem om man har så många att välja på. Det ska vi komma ihåg. Och sju av dem har jättedåligt rykte och jag hör bara att det liksom är stök och strul och, och låga resultat och, och så. Ehm, då är det väl fullständigt logiskt att jag vill välja någon av de där tre som jag faktiskt tror kan möta mitt barns behov och bara ge en bra skolväg upp, liksom, skolgång. Så att måste man inte liksom fixa till att alla skolor är bra skolor först innan man säger att man inte får välja.
2: Ja men så alltså, det, det här är en verkligt viktig fråga för att det finns ju en, en, en motsättning här för att i grund och botten så är det förstås så att alla skolor ska vara så bra att det inte spelar någon roll vilken du väljer. Det är ju själva den grundläggande logiken och precis som du resonerar så det förstår vi att alla föräldrar vill, vill det bästa för sina barn och vilken skola men du vet ju faktiskt inte när barnet är på BB vilken skola som är bäst om sex år. Det har du faktiskt ingen aning om. Sen ska man också vara på det klara med att om man verkligen vill sitt barns bästa då borde man vinlägga sig om att ta rätt på vilka skolor accelererar elevers lärande snabbast, djupast och, mest, och i störst omfattning. Och de få, alltså vi har ju faktiskt ett, vi har dåliga data kring det som kallas value added eller mervärden Det är svårt att göra sådana Men rätt mycket pekar ju på att de mest, långt ifrån, för uttrycket med diplomatiskt Långt ifrån alla av de mest eftersökta skolorna kvalar in i den kategorin Alltså det är det, ju... Det, det, om man kunde ha det är lite grann en en dröm att man kunde ha ett riktigt bra mått på hur, hur, hur stort liksom, steg tar man under mellanstadiet på den skolan och den skolan och såna här saker. Där är ju inte, faktiskt inte uppenbart att, att de skolor som är mest eftersökta alltid står för det.
0: Det, ett, det blir ju ett jätteproblem för det, för det som är ganska tydligt här. Det är ju att de enskilda lärarna blir ju väldigt viktigt för det här. Så ska ja. vi lösa upp det här så ska vi ha lärarval. Mm. Och då ska ju i så fall vissa lärare då ha hundra barn och andra tre för de här dåliga lärarna ska bara ha tre barn. Alltså, det finns ju massa logiska Problem med de här valmodellerna. Som, som, och det är också med rättvisan att vi, varför ska vissa föräldrar kunna välja de här bra skolorna när de andra då inte på grund av de här tidiga valen inte har möjlighet till det. Så det och tycker de mindre om sina barn? Är det det vi säger då? Så, alltså, det finns ju så mycket komplicerat. Men jag skulle vilja att vi, för nu har tiden gått och vi ska inte ta för mycket av din tid, eh, Björn. Och vi kan inte ha för långa poddsändningar för då lyssnar inte folk på dem. Men, eh, så, men vad händer nu? Alltså, vad, vad händer med utredningen? vad ska du göra?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja, men det viktigaste, det viktigaste är ju vad som händer faktiskt med utredningen nu. Det, det är ju att som jag uppfattade ministern i samband med presskonferensen så avser regeringen att skicka ut den här på remiss. Och det tycker jag känns, det är liksom det är, så, det, är det som man som utredare verkligen önskar. För då har man lagt ner jättemycket tid på att eh, belysa ett problem på det bästa sätt man kan. Och eh, i nästa led så blir det ju så att ja, men nu kommer det här ju ut, ja, men nu har det ju diskuterats i media och sådana här saker och folk är upprörda och så vidare. Men det är ju sådana fundamentalutmaningar vi har. Det är, ju, det är ju inte så som det lätt framstå, ställs att vi, vi liksom... Vi misslyckas med att nå målen. Det är ju faktiskt så att vi gör det i allt sämre grad. När det gäller likvärdigheten och skolsegregationen så går utvecklingen åt fel håll. Och om man tar in det där och säger att okej, okay, det här är ett jättestort problem. Då, då hoppas jag nu att man läser den här utredningen. Att man faktiskt ägnar tid framöver åt att reflektera över det här. Och det kan hända att det här är inte är de allra bästa förslagen, men det som är det är intressanta det är ju att med en bra remissrunda så kommer det här att bli startpunkten för de bästa förslagen och det man faktiskt kommer att genomföra. Jag är ganska övertygad om att tittar man på den här frågan utifrån de hundratals remissinstanser som kommer att gå på den här frågan så kommer de att säga att ja, vi måste göra saker. Vi måste göra saker. Det går inte att ha det på det här sättet effekterna är så negativa för vårt samhälle, för individer och på samhällsnivå. Alltså måste vi göra någonting. Och då är det här en roadmap. Liksom roadmap. och då kanske man hittar några saker som går att använda och några saker gör man bättre. Det har jag inga problem med. Men som en startpunkt så tror jag att det är det, det är vad jag hoppas ska hända nu. Att folk faktiskt organisationer intressenter, experter, whatever, läser, tänker och sen samlar sig till eh, Mm.
1: Jag, måste, jag måste bara få slänga in en fråga till för att jag vet att vi ska försöka runda av. Men jag, jag behöver backa till det här med, med den kritik som har kommit nu ändå ganska snabbt och som kom bara dagen efter, efter att utredningen överlämnades till, till departementet från friskolornas riksförbund. Och, och Ulla Hamilton som är vd för Friskolarnas Riksförbund finns ju med eh, namngiven som en av experterna som har deltagit under hela, hela utredningsprocessen vad jag förstår. Blir hon och de, det hon så att säga, står för i sin roll som vd för Riksförbundet helt överkörda nu i, i det som faktiskt lämnas, läggs fram eftersom man bland annat använder begrepp som att det här är, det är ett tänk hela liksom, utredningsresultatet.
2: Och här, här är det om vilka roller man har. Alltså i, i en utredning, till en utredning så knyts det ju experter av olika slag. Och alla har haft möjlighet att komma med alla synpunkter. Jag har varit noggrann med att också tillse att, att ja, helt enkelt att fråga upp när jag vet att det kan vara så att här finns det stora spänningar och det kanske inte alltid är bekvämt att uttrycka dem. Och så, vidare. så att allt alla ska vara lyssnade på sen är det ju naturligtvis inte så att alla eh, att allt som alla experter i en sån grupp tycker är sånt som jag bestämmer för att det här är det som ska vägleda utredningen utan här är det ju så, så, Ulla hon har bidragit konstruktivt i det här arbetet och, och det har haft ett, ett bra samtal, men sen kokar det förstås ner till, eh, hon gör en analys utanför den här utredningen som säger att det här är som, som, som hon förstår det ett, ett, en utredning som pekar ut som, som gör det problematiskt och, och, och det, jag vet inte om du, du säger så här att om hon blir överkörd det, det, är väl, det är väl inte det frågan handlar om, frågan här för oss har handlat om eleverna i centrum hur påverkas eleverna, elevernas lärande, utveckling och framtidsutsikter med det system vi har det är inte bra så som vi har det just nu. Och då är det ju faktiskt så att friskolorna, precis som Friskolans Riksförbund, som en intresseorganisation för friskolorna, men också Sveriges kommuner och regioner, de kommer ju i, i, en, så att säga, i, ett, i ett kritiskt perspektiv ganska tydligt här. Så är det ju. Men, men utgångspunkten måste ju hela tiden vara eleverna och vad som är bra för eleverna. Sen handlar ju inte den kritik som har rest och varit att det här skulle vara antingen döden för valfriheten har jag hört. Och vad jag kan minnas från vad jag har skrivit så är det ju så att vi befäster rätten att välja. Och sen har du hört att det är döden för friskolorna och inte heller det kan jag säga att vi har föreslagit utan snarare gett en tydlig spelplan för olika huvudmän här. Så att eh, ja, jag på ett sätt är det ju alltid oundvikligt så att var en utredning landar, det gör inte att alla får som de vill, utan det blir vad utredningen kommer fram till. Och Jag är ju faktiskt ensam utredare i det här fallet. Så det, 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 i, Till syvende och sist så är det ju då mitt omdöme vad jag landar i att det här ska man göra. Sen finns det andra utredningar som är liksom parlamentariska, och då ska man ju vara överens kring allting. Men ensam utredare, så är det jag som får ta ansvar för det. Och jag har gjort den här bedömningen att de här förslagen. De kan i grunden förbättra situationen.
0: Mm. Det skulle vi vilja säga tack. Jag skulle också vilja säga tack Björn för det är en sak som ju kännetecknar de här utredningarna som du har gjort tycker jag. Det är att de är material som man kan gå tillbaka till. Alltså de är ju verkligen fulla med referensmaterial, med forskningsgenomgångar, med resonemang och så vidare. De är en stor källa till kunskap om skolsystemet. Och jag hoppas att vi på olika sätt kan få nytta av den här kunskapen som du ju själv också personligen samlar på dig om alla de här frågorna. Så att vi ser det i andra sammanhang framöver. Men jag skulle bara vilja Tackar dig så hemskt mycket för att du var med idag.
2: Tack för att jag fick vara med. och fick möjlighet att berätta och prata och reflektera över de här frågorna. Och tack för goda frågor.
1: Tack. Tack så mycket. Ja,
0: då hörs vi och säger vi hej till dig Björn. Och så ska vi samtala lite innan vi stänger ner helt. Hej.
1: Hej. hej då. Hej.
0: Det är ju ja, det är jätteintressant att prata med Björn tycker jag. Mm. Det går fort i huvudet och han är så otroligt påläst. Och nu har han ju träffat, precis som han beskrev, han har ju träffat så otroligt många människor i skolsystemet. Och pratat med dem. Förutom att han har då läst material och att de har gjort utredningsarbete och så vidare.
1: Mm. Ja, nej men jag, 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 jag kom på mig själv med att, att känna mig så sådär som att jag verkligen blev undervisad stundvis. <laughs> För att det finns, den alltså... Han, han, jag som inte har träffat Björn tidigare upplevde jag att jag liksom, han personifierar i det här läget någon sorts vetenskapens röst. Liksom. Ja,
0: han är ju gammal lärare, han är ung. Ja. Jag, jag
1: har ju dessutom från säker källa, det vill säga Twitter, oerhört ja. <laughs> säkert ehm, fått höra att han har doktorerat i historisk tortyr. Vilket oh, jag. Kött. <laughs> det
0: visste inte jag. <laughs> Ja, men då var väl rätt person då på, på det här?
1: Ja, man kan ju fundera på hur mycket, hur mycket jag har haft nytta av det i ja, tre års ja. utredningsarbete. Ja.
0: Hade du något speciellt du tänkte på? Som, alltså, vad, vad slog dig under samtalet?
1: Nej, och, alltså det är så, så många saker som, som... Jag kommer tillbaka till att... att jag måste bara dricka lite vatten för jag satt mm. i halsen.
0: Jag kan säga vad jag tänkte. Så det, det som för mig ändå hela tiden kommer tillbaka det är ju att de personer som riktigt på allvar sätter sig in i statistiken över svensk skola. De återkommer med det här budskapet om, om problematiken med både segregation och likvärdighet. Och det är ju otroligt bekymmersamt när det är en av de absoluta grundbultarna för skola överhuvudtaget. Och det är det här som förvånar mig, eller förvånar de jag träffar nere i Europa och har träffat mycket internationella forskare och sånt därför att i alla de här, alltså nere i Europa så är skolan, likvärdighetsfrågan är central för skolans funktion i ett demokratiskt samhälle. Medan vi verkar ha tappat bort den här alltså den här grundläggande funktionen att det ska vara en plats där det är lika chanser för barn. Därför att vår demokrati bygger på att, att medborgarna har samma röst och så vidare. Sen att det här inte är, är liksom realiserat i något land eller något sånt. Men diskussionen finns hela tiden där. Så att jag tycker det är lite bekymmersamt att, att inte den att vi hamnar så lätt i andra små och diskussioner.
1: Mm. Och, och det kan jag nog tänka också att vi, vi behöver ju ha um, en, en långsiktighet i de politiska besluten kring skolan. Uh, och då behövs det någon sorts, kanske det som, som Björn säger, att vi måste lyfta blicken och titta på de, de liksom grundläggande idéerna om varför vi har skola i Sverige. Och inte fastna i de, de liksom konflikter som riskerar att göra att vi inte kommer dit.
0: Det tycker jag är, väldigt, är jätteintressant med, med Anna Ekströms uppdrag till skolmyndigheterna att komma fram till, till mål för svenska skolan. För vi har ju haft, vi kallar det för målstyrning, men det har ju bara gällt att vi har då kunskapskrav att uppnå typ i skolan. Men däremot har vi inte satt nationella mål för likvärdigheten och, så, och gjort uppföljningar på det och gjort insatser. Det är också något som förvånar väldigt många betraktare av det svenska skolsystemet. att Vi har haft en, att säga, en blind styrning av det. Vi har satt igång processen men vi har inte brytt oss om att följa upp vad som egentligen händer. Och vi har inget system för att gå in och korrigera om det skulle ge fel resultat. Och det här är något som dyker upp redan på 1990-talet tidigt 1990-talet och som OECD redan då pekar ut för Sverige. Men vi bara fortsätter på den där inslagna vägen. Så att Ja, det ska bli spännande att följa det här. Vad som, vad som mm, här med
1: verkligen. Och spännande att se vad, vad menas egentligen med att det här är reformer som skulle gå igenom i närtid. Hur, mm. hur, vad är närtid?
0: Ja, ja, det väntar alla lärare på. Mm. Ja. Precis. Du har just lyssnat på avsnitt fem, om jag räknar rätt, av Kornhallen som är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idea. Och vi som gör den här podden det är jag, Per Konrad och det är Ingela Nets. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller fler personer vars kunskaper, position eller arbete är intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller om det finns frågor du vill att vi ska belysa så hör gärna av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter där du hittat podden. Och det är så här också att vi inte bara har oss i öronen, utan se oss i de besynliga världar och hem och, 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 och arbetsrum och så vi befinner oss i under den här coronaepidemin. För nu sänder vi ju inte live utan vi sänder ju på olika ställen. Därför kan ju också ljudkvaliteten vara lite varierande. Men det finns att titta på också som en videopod på Arenas Idés Youtube-kanal. Och med det så säger vi tack för den här gången och vi ses igen. Hej då!
1: Hej då!